0: E eu, pessoal, e eu, empreendedores, começámos mais um JKS e hoje é um JKS super especial, porque nós temos aqui uma pessoa super especial, uh, até eu estou com receio assim de falar o nome, eu estou a tremer, <risos> a, 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 a sério, porque eu sou fã,
1: oh,
0: ok, a explicar. sério, porque eu já entrevistei aqui muita gente. Mas a Lisliana, eu estou assim, meio meio. Não, que isso? A Lisliana
1: não está nada, ele está exagerado, está é exagerado. Porque
0: eu sou fã. Lisliana, bem-vinda e obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui contigo.
0: Ok, boas. Ah, eu fiz esse convite porque uh, tu és uma pessoa que, que só olhando, eu admiro p- p- pelos valores, aquilo que tu, eu vou dizer, que transmites, uhum. ok? Ok. Uh, eu, eu, a sério, tu és, tu és mesmo a inspiração. Muitos jovens que eu falo, as pessoas admiram como começaste, uhum. a, até onde chegaste. Uhum. Mas eu sei que a Angola toda te conhece, mas que fazer uma <risos> apresentação? Quem é a Lisliana?
1: <risos> Olá, o meu nome uh. é Lisliana Preia. <risos> é, sou atriz, atualmente no Ativo, como uma personagem giríssima. Faço o que gosto, sou empreendedora, gosto de empreender. Acho que. É algo que faz o meu dia a dia valer a pena. É perceber as coisas à minha volta a crescerem e a acontecerem. Uh, sou muito isso, sou muito trabalho. Uh, sou alegre, espontânea, tímida, reservada. Uh, essa sou eu.
0: Ok, boa. Juliana, eu sei que pensaste como miss, uhum. mas eu estive a fazer o trabalho de casa e vendo a internet. Ouvi que tens... Uma página no Wikipedia
1: uh-huh. E
0: que diz que em 2009 Fizeste um programa Acho que foi com a Xuxa ou qualquer Em coisa.
1: 2009 fiz eh, Participei do programa da Xuxa, da Xuxa Na altura, na Globo no, o, o programa dela da litório Onde fui selecionada para fazer um filme okay, Foi o meu primeiro, a minha primeira experiência No audiovisual okay. Foi o filme Xuxa e o Mistério de Feirinha Que estreou em Angola Estreou okay. no Brasil, enfim
0: Antes de ser missa
1: não, Miss aconteceu dois, final de 2007.
0: E sete, okay? Sete. ok. Então, aí o Coisa Wikipedia acho que tem que atualizar.
1: É. <risos> Confirmar <risos> e verdade, fazer trabalho na de verdade, casa. Tá, tá, a cronologia está certa. Está certa. 2008, uh, eleita Miss Angola em 2007, final de 2007, okay. dezembro, dia 14. Uh, o meu reinado foi no ano de 2008, e depois de 2009, aí sim, começo a trabalhar com a TV Globo, como apresentadora okay. de televisão, okay. e em 2009 também faço o meu primeiro trabalho como atriz.
0: Ok, boas, boas. Uh, aqui agora, tu dizes que também empreendes. Uh, uhum. Como é que tu empreendes, Viviana?
1: Desde muito cedo eu percebi que tinha que, paralelamente à minha parte artística, okay. uh, trabalhar em televisão, e trabalhava numa... numa, numa, numa numa cadeia televisiva que, modéstia a parte, me dava alguma vontade. A TV okay. Globo, um, para além do crescimento enquanto profissional, também me dava uma alguma vontade uh, em termos uh, de finanças. Okay. Mas eu percebi muito cedo que tinha que empreender para para ter a estabilidade que eu queria, para ter as coisas que eu queria. Uh, e desde 2009 que vou empreendendo naquilo que vou encontrando como oportunidades. Ok. Em, difer- em diferentes áreas. Ok, bom Acho que queres falar aqui das áreas só... Uh, ah, já fiz <risos> Já fiz muita coisa <risos> Já fiz bastante coisas, né? mas Assim só, muito rápido Já tive, por exemplo, um estúdio Ok já, uh, já fui produtora de executiva uh, de, de TV
0: Ah, ok, um estúdio de e TV E
1: fazíamos uh, o programa Fizemos a primeira temporada do programa uh, Legiliana com você para okay. Para TV Zim, foi emitido, foi emitido na TV Zim Acho que em 2016 ou 2017 Ok Uh, e era eu fazia para além da apresentação, era também a produção executiva também era minha isso depois do, da experiência de 7 anos com a TV Globo okay. então depois de terminarmos o programa, eu adquiri equipamento uh, parte do equipamento inclusive com que trabalhávamos na TV Globo okay. isso, isso já não volta para o Brasil, fiquem agora <risos> <Okay. risos> e fizemos essa primeira experiência, fizemos já fiz por exemplo Uh, sei lá, apetece de escolas. Ok, boas. Uh, já fiz empreendo na área do imobiliário. Okay, boas. Uh, é uma coisa que, que desde muito cedo comecei a empreender nessa área com remodelação de, de espaços e depois aluguer para, para empresas. Enfim, eu digo sempre aqui em Angola, até vender <risos> água, se me disserem que está a dar dinheiro, vender água, eu vou vender. <risos> okay,
0: boas. Uh, eu, eu, por acaso, eu empreendo também e, e entrevisto aqui vários empreendedores e as pessoas dizem que a parte mais difícil de empreender é fazer gestão do pessoal. Como uhum. é que tu fazes a gestão do pessoal?
1: É realmente o mais difícil e a minha experiência... Não tão boa foi, por exemplo, justamente com, com, hum. com, a, com a produtora, a produzir o programa. Quando me dei conta, por exemplo, que nós teríamos que parar, hum. porque não iríamos voltar a uma a segunda... Nós fizemos um, um, um pacote de 21 episódios, não estou okay. em erro, agora já não me lembro muito bem, para a TV Zimbo. E quando me dei conta que não iríamos continuar, até porque depois veio a, a crise, etc. As coisas estavam muito difíceis e não havia essa vontade para um conteúdo de produção independente, com eu a ir buscar os patrocinadores e, e a negociar com a estação. Enfim, eu percebi que aquelas pessoas que estavam ali à volta iriam ter que parar e a decisão era minha. Okay. E realmente gerir pessoas, eu acho que na parte de, 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 de quem empreende, quem faz gestão de negócios, é o mais difícil. Por isso é que uma das, das, das áreas que mais me dá prazer de empreender é justamente uma em que eu não tenho tanta gestão de pessoal, que é o okay. imobiliário. Porque ah, a MBA. pessoa okay. uh, uh, tem o, o, o espaço, uh, faz a remodelação, ou, uh, faz a, a, a gestão para arrendamento e está ali a render e estou tranquila. Então, é uma área que realmente me dá essa, essa liberdade. E isso é uma coisa que eu sempre busquei, sempre foi muito pensado. Okay. Porque eu sempre tive em mente que o que eu queria fazer realmente era trabalhar uh, no audiovisual, era okay. trabalhar como apresentadora, era uh, trabalhar como atriz e para mim teria que trabalhar como apresentadora e atriz e ter paralelamente um negócio ou empreender em algo que não exigisse a minha presença constante, a okay, minha gestão boas. constante. Então o imobiliário sem dúvida é que me dá essa oportunidade.
0: Ok, boas. Uh, eu por acaso, tu tens algo que eu foco muito que é o, o branding, muita gente que quer criar negócio ou quer uh, começar a criar uma marca, mas esquecem da parte do branding. E quando eu falo do teu branding, o teu branding é muito forte, porque tem atrizes que não têm um branding que tu tens. Isso facilita muito, porque eu vejo que tu tens parcerias com várias marcas. Como é que tu fazes o teu branding? Tem uma equipa por
1: trás? Quem faz as estratégias? Como é, como é que é? Eu gosto muito dessa parte, sempre gostei muito do digital, de pensar no digital, como é que Hum. o digital pode apoiar a minha carreira enquanto atriz e a questão do branding, eu acho que eu fui construindo um um bocado sem pensar, focando focando no trabalho, eu fui construindo um branding quase que, não diria de forma inconsciente, eu tinha consciência... da escassez, da necessidade da escassez Em certo momento okay. uh, Os gatilhos mentais Sim, e isso é uma questão também Hoje em dia com, 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 com livros Com o Youtube, é possível a gente buscar Um bocado mais de informação em relação a isso Mas eu acho que também tive um, um início Muito bom okay. com, com uma plataforma uh, Que me deu Essa awareness esse, esse, uhum. uh, esse conhecimento De tu és o teu produto Ok. Então o teu produto tem que valer E para tu valeres Uh, tu tens que, há coisas que tu tens que fazer em prol do teu produto, em prol de ti mesmo Então uh, tive pessoas à minha volta que foram cruciais okay. nesse crescimento Eu comecei uh, como, como pessoa pública uh, aos 18, 19 anos
0: okay. uh,
1: Quando ganhei o concurso, vim, passei a morar em Angola e logo de início, muito pouco tempo depois, alguns meses depois, comecei a trabalhar com a TV Globo, okay. ainda no reinado como Miss, okay. bem no meio do meu reinado. E lembro-me de uma, de uma figura que até hoje existe na minha vida, que é o Felipe de Long, okay. que foi o primeiro, foi na altura era o diretor do Comitê Miss Angola, e o Felipe dizia muitas vezes, Ligiana, tu não podes ser tu és o teu produto e o teu produto tem tem um valor e o valor é é o trabalho que tu pões nele é a forma como tu cuidas do teu produto, de ti então eu sempre tive isso muito presente e também acho que a minha forma de ser e estar, acho também contribuiu muito para que eu mantivesse sempre a relevância mantivesse sempre o meu branding associado a grandes marcas, eu tenho esse esse cuidado, eu acho que essa parte é fundamental para a minha carreira, eu faço a minha gestão de carreira, tenho pessoas que trabalham comigo mas sou eu quem penso estratégia sou eu quem penso, ok, esta marca vale a pena ou não, esta marca vale a pena porque é uma marca classe A e eu quero estar associada às grandes marcas. Okay. Então, eu tenho esse cuidado. Desde muito cedo e também tive a vantagem de ter um percurso que me, que me, que me deu essa oportunidade. Sim. O BFA, por exemplo, que é uma marca que está comigo há muitos anos, é. desde 2008. Um, desde, veio, o reinado, né? desde o reinado, Desde o reinado. Veio do reinado. <risos> okay. uh, veio de Miss e... Modéstia a parte, criamos uma relação tão boa que hoje em dia o BFA é família, é uma, okay. é um, é uma relação mesmo de família, eu sinto-me em casa quando vou à sede, okay. conheço as pessoas, há uma relação muito próxima, há uma vontade muito grande de, 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 da, da própria estrutura de ver o meu hum. crescimento, eles acompanham e há um, um respeito e um carinho que é muito, que é muito grande de ambas as partes, como outras marcas que trabalham comigo, a DHL, que é uma marca premium no mundo inteiro, okay. eh, e outras. Eu tenho esse cuidado de associar a minha marca pessoal a marcas que façam sentido e que tenham eh, relevância, não só em Angola, mas no mundo.
0: Ok. Boas, boas, porque realmente essa é a parte que muita gente que está a criar um negócio, está a criar uma marca, peca, né? peca uh, muito mesmo, muito. Liliana, tu uh, começaste na televisão, né? Uhum. Vamos dizer assim, és grande também na internet. Como é que a internet tem ajudado
1: o teu negócio? A internet hoje é parte (risos) crucial do meu negócio, sem dúvida. E e há muitos negócios que faço hoje que estão apoiados na internet. Negócios de de vendas, de serviços. E a internet eu acho que é uma ferramenta que traz uma liberdade muito grande para todos nós de possibilitar... Exposição de de negócios, exposição da nossa palavra, do nosso pensar, do nosso querer. E para mim hoje é, eu diria, 70% a 80% daquilo que é a minha estrutura, daquilo que é o apoio de coisas que possam não depender tanto da internet, mas a internet é um suporte importante. É muito importante, sem dúvida. A internet é, é...
0: é... Quem é que faz a gestão, por exemplo, do teu Instagram? Tem alguém que, que faz a gestão? Tu, tu, tu tens um plano de, de posts ou não tens um plano tipo é este? Tipo, hoje vou meter, hoje não vou meter? É, como, é, como é que tu geres? E como é que tu geres o, o, o engajamento, o teu DM? Uhum. Respondes, não respondes, quando te apetece? ou tu, tu, todos os dias acordas
1: e, tu, e tens que responder? Como uhum. é que tu fazes? Uh, eu faço a minha gestão uhum. uh, de redes. Tenho de tempos em tempos pessoas que fazem Consultoria ou que fazem algum apoio de gestão. No Brasil, até Tainá, tem uma pessoa que okay. faz toda a parte de. aquilo que, são, que é o um engajamento, análise de, 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 de fluxo. Tenho em Portugal também uma pessoa que faz também gestão, ou seja, são pessoas. São, é gestão satélite. Eu okay. faço a gestão, <risos> eu estou ali a 100%, okay. mas depois tem duas pessoas que, em diferentes situações, estão ali para auxiliar. Okay. E, e, mais essencialmente, na parte de entender o que é que está a acontecer, né? entender okay. o que, é que em termos de engajamento, em termos de, de fluxo. Então, tem essas duas pessoas, que são pessoas focadas no marketing. A Tainá é especialista em marketing digital, também okay. está em São Paulo, e tem uma outra uma outra estrutura em Portugal também, que faz também essa, esse apoio. Mas eu estou lá 100%. Porque hum, eu penso no digital como, eu não consigo me desassociar, já tentei, <risos> já? já tentei ter uma pessoa a fazer a okay. gestão, okay. Um, e em, em várias situações, tenho, por exemplo, tenho designers, okay. gráficos, tenho um em Benguela, okay. uh, o Roberto, tenho aqui em Luanda o... Ai, agora vamos esquecer do nome dele, meu Deus. O Fernando, <risos> okay. que também faz parte de, de grafismos, coisas que preciso. Então, tenho algumas pessoas que auxiliam né? e que são fundamentais. Eu não conseguiria fazer tudo sozinha, mas eu sou mesmo o cérebro. E eu penso muito, no, no, tanto no, no, no Instagram quanto no Facebook, que são as redes sociais onde eu estou mais presente, okay. de formas muito diferentes. São okay. coisas muito diferentes. Por exemplo, no Instagram, dá um ano e meio para cá, não é a legiliana. Ok. E quem está no Facebook sabe o que é que eu estou a dizer. Não okay. é a Juliana que está lá, é a Monifa.
0: Ok. Então okay. é a persona da, da novela, okay.
1: Okay. que é o meu personagem da novela, yeah, O perfect. Rio, na DSTV E é ela quem comunica com os fãs. E okay, ali é uma boas. coisa muito à parte. É uma coisa muito à parte, porque os diálogos, as conversas ali, uh, é o personagem. E então uh, nice. é A persona do personagem, a forma como ela fala, ela é muito direta, ela é desbocada E é É. engraçado ver a reação das pessoas Porque muitas vezes eu tenho pessoas que dizem assim Quem te mandou falar? A Monifa é assim Então as pessoas entendem que ali não é a Ligiliana Ali é a Monifa E e a troca é muito grande, é muito grande, é gigantesca no, No Instagram eu tenho uma presença um bocado mais comedida Okay. Uh, tenho a minha forma de comunicar no Instagram é ligeiramente diferente Até porque o público também é diferente yeah. O público quer outras coisas O público yeah. quer, quer ver a decoração, quer ver a casa Quer ver coisinhas que eu vou dando uh, De forma também muito comedida okay. Eu acho que não se pode dar tudo na internet yeah. Yeah. Uh, Diferente do mercado como o Brasil, por exemplo Onde tu vês pessoas uh, publicamente expostas Que também mostram muito da sua vida pessoal no Instagram yeah. No Instagram eu acho que para nós, para o nosso mercado, não é tanto assim.
0: Okay.
1: É diferente. Então eu vou jogando com isso e vou e vou construindo uma relação que acho que é importante ter. Eu, okay. eu sou muito presente na, na, nas minhas redes sociais. Embora nos últimos três dias eu parei de gravar. Nós paramos okay. de gravar a semana passada. Okay. Então disse para mim mesmo. Ok, então paraste de gravar, vais dar um tempo a ti mesma. Vais perceber se isto aqui não está tá demasiado ligado a ti. Então okay. relaxei um bocadinho. Ontem voltei com um bocadinho mais de de como eu gosto de estar com o meu bom dia logo pela manhã com o meu treino com as minhas coisinhas com aquilo que estou a fazer no meu dia a dia mas a minha gestão é muito é muito eu eu acho okay. que é assim que eu acho que tem que ser tu uh, eu vou dizer o, o Instagram normalmente as
0: pessoas têm a tendência de estar a comparar o meu Instagram com a outra pessoa que faz exatamente uh-huh. ou quase o que tu fazes tu, tu fazes também isso tipo olha, Tem aquela atriz que, olha, o engajamento dela é assim, ela faz assim, se calhar eu tinha que fazer mais assim.
1: Tu tu comparas também? Eu não comparo nesse sentido porque eu acho que... As audiências são realmente diferentes okay. em função das pessoas. Não é tanto em função daquilo que nós fazemos. Okay. Ou seja, não é em tanto em função de ser uma outra atriz. Okay. Tem a ver com outras condicionantes. Okay. Então, okay. eu não comparo porque não tem como comparar. Okay. Uh, agora, é importante eu entender o que, é que está a acontecer também à volta né? Okay. O okay. meu redor. Não só pessoas que façam a mesma coisa que eu, mas, no geral, no mercado angolano, o que é que está a acontecer? Eu acho que o mercado angolano, nesse sentido, é muito particular. Okay. E é importante nós entendermos o que é o mercado, o que são as pessoas, o que as pessoas buscam em cada pessoa okay. e não haver essa comparação no sentido de se eu estou a fazer bem ou mal. Okay. É perceber também um bocadinho, ok, as pessoas, estão a, as pessoas querem isto, okay. mas se eu der isto, isto sou eu, não sou yeah. eu. Então, okay. esse entendimento é muito importante, acho que no final das contas ter essa... Essa calma e okay. conseguir fazer essa reflexão é muito importante. Eu hoje em dia não vou tanto em busca do que as pessoas querem, porque senão estaria a fazer 1500 <risos> coisas, não faz sentido <risos> para mim.
0: Uh, deixa eu ver, o, o número de seguidores é, é, é relevante para ti?
1: O número de seguidores é importante hoje em dia, eu acho que okay. as marcas hoje em dia vão ver. Okay. Uh, quando vão contratar alguém, olham para o número de seguidores Uh, mas também começam a haver um entendimento muito grande uh, em relação àquilo que é a audiência porque yeah. eu falo muitas vezes sobre isso uh, um nano influenciador alguém yeah. que está no digital que não tem o mesmo percurso que eu que não tem o suporte de uma carreira artística que não, for, que não, é, não é cantor, não é ator alguém que veio do digital yeah. e que tem, por exemplo, 10 mil seguidores mas a comunicação dele é sobre sei lá uh, uh, alimentação
0: yeah.
1: Aquela pessoa vai comunicar muito mais sobre a alimentação que se calhar uma pessoa que está no universo do empreendedorismo e que tem 100 milhões de seguidores, mas cujo foco de se calhar, da alimentação das pessoas que estão ali, dos 100 milhões, são só 5. 5 yeah, yeah. mil. Então, acho que essa... essa esse entendimento já começa a existir um pouco mais. É. Uh, eu acredito que muitas marcas também não tenham muito conhecimento. E isso, isso é uma coisa que eu me deparo muitas vezes quando uhum. vou uh, conversar com, com equipas de marketing, de grandes empresas. É um bocado... Ajude-nos também, Ligiliano. Uhum. Nós, esta coisa do digital é um bocado nova e, e estamos a tentar agora com, 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 com A, B, C, D e vamos encontrar também alguns influenciadores para além de alguns artistas. Então, ainda é muito de... De tato, de conhecer uhum. o mercado, de entender isto. Uh, os números são importantes, mas não são o fundamental, não é o mais importante
0: de uhum. todo. E não é mesmo, porque eu conheço, não vou dizer o nome, alguém uma empresa que eu contratou alguém que tinha um milhão de seguidores uhum. e não venderam nada. Sim. Pessoal, então o pessoal aí que está a ver. A conversão uh, é muito mais importante. Sim, isso é que é importante, sim. só que o pessoal esquece. Juliana, desde 2008, né? Uhum. 2008. Até agora, como é que tu fazes a gestão da tua fama? Porque a fama, às vezes, é um veneno. Né? <risos> <risos> há muita gente que começou famosa, hoje ninguém lembra uhum. essa pessoa. Mas tu estás de pé, firme. Como é que tu fazes essa gestão?
1: Eu sempre, sempre me, me pus muito essa questão uh, de, de relevância, né? manter uhum. a relevância. E acho que há coisas muito simples. Uh, na gestão de carreira que são importantes uh, ter em conta uh, eu sou uma pessoa que dificilmente me vou associar a polémicas, uhum. eu tenho esse cuidado muito grande com okay. a minha imagem porque já cheguei até aqui uhum. já tenho as marcas que eu quero ao meu lado uh, faço o que eu faço porque eu gosto então há coisas para as quais eu já não me proponho e acho que esse, essa consciência foi uma coisa que eu tive desde muito cedo um, uma vez me uh, Foi dito uh, Por um, um diretor meu brasileiro uh, Lesliana Não seja arroz de festa <risos> <risos> Ou seja não é, o teu, Tu és o teu produto Então okay. o gatilho das cassis tem que estar lá okay. um, Não pode estar sempre Não a pode estar aí. sempre Hoje em dia é diferente, hoje em yeah. dia com a internet Eu, vejo, eu sinto que há uma, há uma, uma, uma inversão yeah. Há uma inversão mas eu venho desse lugar, né? Em 2008 até 2015, 16 era um bocado isso. Okay. Eu sempre fui uma pessoa reservada, sempre fui uma pessoa de hábitos e costumes muito próprios, muito meus. Então e deparo muitas vezes com pessoas que dizem na internet, "Luzia, na onde é que eu te encontro? Eu nunca te vi. Eu, como é que eu te vejo?" Não que isso seja um motivo de orgulho ou de... não é isso. Mas eu entendo que essas escassez em algum momento foi crucial para que eu me mantivesse durante eu estou no ano ativo há quase 15 anos, há okay. 15 anos e uh, a fazer coisas grandes e a fazer aquilo que eu gosto e a ter a ter a ser respeitada pelas marcas, pelas empresas com quem trabalho, uh, pelo mercado. Então isso é um lugar de, de crescimento, de maturidade. Acho também é importante alguma maturidade Sim. e é importante acima de tudo nos associarmos a pessoas que que façam com, com as quais nós conseguimos entender que a minha marca está associada a isto. Okay. Eu nunca me associei a coisas que eu não sinto que a minha marca pessoal, eh, que faça sentido para a minha marca pessoal. Eu acho que isso essa consciência, ao longo dos anos, foi ajudando para que eu mantivesse a relevância e para que eu conseguisse manter uma carreira eh, com esta longevidade.
0: Ok. Uh, eu sei que na internet uh, há, há muita coisa que acontece que, que, que tu não estás à espera E uh-huh. com os blogs e as revistas Já aconteceu uma revista a escrever algo sobre ti Que não era ah, verdade e deu muita de polémica sim. E como é que fizeste a gestão disso? Respondeste, não respondeste?
1: Isso, isso é impossível de gerir Porque okay. é algo que é externo E aquilo que é externo não nos compete a nós gerir okay. uh, Ou o tempo vai dizer Ou por simplesmente Assim não vai acontecer E a é vida que segue Uh, já tive situações uh, Que me deixaram um bocado abalada E que mexeram com a minha estrutura Sim uh, Se há uma coisa Eu digo muitas vezes isso Se há uma coisa que a mim incomoda-me bastante É, é duvidarem do meu intelecto okay. Isso mexe com a minha estrutura okay. E eu tive um episódio Foi o um episódio do, do programa do Jô okay com a questão de falar ou não falar uma língua nacional, Ah, e isso mexeu muito com o meu psicológico, mas de resto tudo aquilo que é à volta... Que é, este, que é completamente externo a mim, e aquilo ali foi uma situação do mal-entendido, enfim, que eu própria já, me, já resolvi, <risos> um, mas fora isso, tudo que é externo, realmente, não me, eu aprendi a, a bloquear muito as coisas, é claro. então, aquilo que é externo, quando acontece alguma coisa, eu sinto que está a acontecer alguma coisa, que eu não consigo controlar, é tipo, focar, ok, isto não está sob o meu controle, isso não, não tem a ver comigo, isso é, é. externo. Então, é focar naquilo que estou a fazer. E, graças a Deus, eu, eu vou me propondo sempre a metas diferentes. Isso é uma okay. coisa que, para o meu psicológico, é, é fundamental. Okay. Eu, de três em três meses, estou a fazer coisas diferentes. Okay, estou boas. a propor uma coisas diferentes. Então, por exemplo, agora, esta semana que terminou, eh, paramos a segunda temporada okay. da novela O Rio, que é um sucesso yeah. na grelha onde está. A DSTV confirma que realmente... <risos> O desporto né? é é uma peça fundamental, as ligas, a liga inglesa, a liga liga espanhola, mas a novela O Rio também é uma pedra preciosa na grelha do canal e isso é é fruto de muita dedicação, de muitas horas no estúdio a gravar, de muita vontade de fazer aquilo. E a novela, nós terminamos agora a segunda temporada da novela e eu já tenho outras coisas. Estamos com o filme, estamos okay, a promover boas. o filme, o filme O Jantar.
0: Ah, para acaso eu queria chegar aí, mas uh-huh. calma. Eu chegar,
1: tu sais da de, de missa, modelo. E modelo atriz. não, eu nunca fui modelo. Isso é um é um uh-huh. misconception Ok, então. Miss Atriz. Sim, sim. Atriz. eu desfilei duas ou três vezes como convidada. Por por inerência do cargo, como Miss, mas uh, atriz, Miss, depois atriz, logo seis meses depois, comecei okay. a trabalhar com, com, com a TV Globo, entrego a coroa no início do ano, no final do ano de 2008, e já estava a estrear o meu programa em janeiro. Okay. Portanto, nós começamos a, a fazer a produção do, do, do Revista África. Okay. Uh, apresentadora, meio, nesse caso, também. Certo, no meio de 2008, começamos a produzir, produzimos durante cinco meses, Uhum. Um, e quando terminei o, o concurso quando entreguei a coroa, no final de 2008 já tinha uma série de programas já gravados e começamos a emitir em 2009 em janeiro
0: okay. E uh, tu tu tivesse que fazer alguns cursos para ser atriz, eu fiz. formações? Eu fiz,
1: a TV Globo vai dando algumas oficinas de atores, okay. uh, eu fiz a minha, a minha inscrição, primeiro movimento que tive em relação, eu queria muito fazer, então cada vez que fosse ao Brasil, e nós íamos muitas vezes com o um programa fazer os carnavais, okay. uh, cobrir, o, uh, sei lá, uh, cobrir as novelas que começavam... Caminho das Índias e outras novelas, quando começassem os, os conteúdos, as festas de, de inauguração das novelas. E sempre que eu estivesse naqueles ambientes, com todos os, os astros da Globo, e eu dizia a, a minha direção, meu Deus, eu, <risos> eu só queria fazer um teste, eu, eu acho que eu tenho um jeito, vocês têm Imagino. que ver.
0: Imagino. <risos>
1: vocês têm que ver, eu tenho um jeitinho, eu tenho uma coisa. Então, fiz o meu primeiro teste. Na Globo, gravei A minha inscrição como atriz
0: okay.
1: E depois Já a trabalhar com, com, com a revista África Surge a oportunidade de fazer Eles queriam fazer A Xuxa queria, tinha vindo para Angola Para okay. o Angola Brasil okay. o, o festival que era feito Dia da Amizade Angola Brasil, nos coqueiros e ela mostrou o interesse De ter um ator angolano A participar no filme dela Que foi o último filme que ela fez okay. E era uma fada madrinha okay. Então, eu como repórter da, Como apresentadora da TV Globo em Angola Iria cobrir todo esse momento Da alguém queria okay. fazer okay. o casting E etc. E eu dizia Meu Deus, eu estou aqui só apresentadora Mas eu não posso fazer o um casting <risos> <risos> Então, a oportunidade tava lá Eu dizia assim Mas outra pessoa vai vir aqui Vai agarrar esta Porque é minha Isto é yeah. meu Então, fiz O casting também Passei e fui para o Brasil Fazer as preliminares Fizemos uma formação E depois fui selecionada Para fazer o o papel de fada madrinha No filme da Xuxa E foi a primeira experiência Daí para frente fui fazendo fazendo outras coisas Rainha jinga
0: ganharam um prêmio queres Sim. falar um bocado do Rainha Ginga, o rainha e, Ginga. E do eu, eu, eu acho que foi o filme que levantou mais o teu nome Sim, acho sem, eu, dúvida, é? sem
1: dúvida, sem dúvida Rainha Jinga por ser a história que é por ser a nossa rainha por enfim, tem toda uma questão histórica e uma questão emocional ligada ao personagem então eu sabia da responsabilidade que era fazer esse papel okay. uh, e eu lembro que quando fui convidada para fazer o casting uh, não era o papel não era dirigido a mim eu perguntei, mas o papel o que é? Qual é o o personagem? Já há assim uma coisa pensada e eles disseram, não, olha, nós temos aqui alguns personagens em aberto, as irmãs da Rainha Ginga, a própria Rainha Ginga mas estamos aqui a ver, a receber várias atrizes para fazer O o casting Eu dentro de mim disse Ok, eu não estou a fazer Eu dentro Juliana, Tu não Hum. estás a fazer casting Para a irmã de ninguém Tu estás (risos) a fazer o casting Para ser a Rainha Ginga Então Eu preparei-me E eu queria muito esse personagem Porque eu sabia da importância que seria E foi realmente Um um marco Na minha carreira Com com este personagem Ganhei o prémio de melhor atriz Pelo Pela Academia de Cinema Africano Eu própria não acreditava no, no prémio, não estava não tava sequer em. Eu disse, mas não vou nada assistir esse prémio. Vai ganhar alguém da Nigéria, do Ghana, que elas são, são as líderes, são as. É. Né? E de repente. Juliana. Juliana disse, Imagina
0: o teu coração.
1: É, é verdade. No, no telejornal no dia seguinte, Ernesto Bartolomeu, Angola vence o prémio de melhor atriz. Ai, Olha, foi. Há coisas muito que. Orgulho, né? Muito. Orgulho gigantesco. Orgulho gigante mesmo. É imagino, e daí
0: o que é que fizeste a seguir?
1: depois como atriz fiz Gico Lomesso, telenovela com o personagem Cláudia Rodrigues e depois nós tivemos um interregno muito grande de produções as produções pararam não havia um horizonte muito próximo de próximas telenovelas então eu decidi que seria para não parar definitivamente como como atriz, o teatro Uh, teria que Sim. ser o próximo passo Sim. Mas havia ali um frio na barriga muito grande Porque é. estar em palco E, e, e fazer a, fazer acontecer em palco É diferente é. Então em 2015 estreiei me No Centro de Conferência de Belas No CCB uh, Com a peça Com a personagem Pórcia uh, Uma adaptação uh, do clássico Do William Shakespeare um, O Mercador de Veneza Ok E foi a minha primeira experiência. Depois disso, voltei a fazer teatro com a peça Elas Não Precisam de Homens, que nós voltamos a apresentar agora. Eu fui, eu fui. fui foi incrível. (risos) (risos) E fizemos Belas e Perigosas em 2022. E em 2022 também comecei o projeto... Na, na DSTV, o Rio, Rio, Com a personagem Monifa. Então fui fazendo, fui sempre nunca fui, é? fui sempre fazendo coisas que sentisse que faziam sentido em, nos determinados momentos da minha vida um, e sem dúvida ah e fiz também a novela na TV Globo, o I Love Paraisópolis, okay. Isso foi em 2015-2016, uh, Gravamos no Rio de Janeiro, Gravamos em Nova York. Um, e foi uma experiência também muito gira Gravar com Lima Duarte e, Gravar com Tata Werneck Bruna Marquezine Enfim, foi um, Estar no set de gravação E perceber como é que aquela máquina Que é gigantesca Funciona uh, Eu já tinha a oportunidade de ver Em muitas situações Que ia fazer reportagens uh, uh, com, Em novelas e, e, e estar no set a gravar com eles Mas estar ali como atriz É, é especial Incrível, né? É
0: Ok Uh, pronto, nesse momento tu, tu estás no o Rio né? Quando uhum. está a
1: fazer o Rio que, que, que acabou agora a temporada Queres falar um bocado do Rio? <risos> o Rio é uma aventura gigantesca que já vai no segundo ano É, é o projeto mais longo de ficção que eu, que eu fiz É uma novela com muitos altos e baixos A minha personagem, por exemplo, neste momento O que está no ar é uma monifa pobre okay. Então dá uma oportunidade de brincar muito De fazer coisas diferentes Uh, e acima de tudo é uma aposta do, do, da estação mas, da, da, do, do canal, né? da, do Quenda Magic da plataforma da DSTV uma plataforma gigantesca no nosso continente que aposta em conteúdos nacionais e, e termos a oportunidade de estar há tanto tempo a fazer um conteúdo que faz a diferença no canal uh, e na grelha dá muito orgulho, então a personagem Monifa é é aquela vilã que eu sempre quis fazer
0: okay, eu queria muito fazer uma vilã as pessoas gostam também as pessoas
1: adoram a Monifa <risos> as pessoas olham para ela e dizem ela é, ela é dura, ela é dura yeah. na queda ela, ela vai ao fundo, mas só então, é, na rua as pessoas eh, Monifa, Monifa estás a sofrer muito é muito engraçado, é muito
0: prazeroso o retorno é muito bom ok, boas Pronto, a, a ideia aqui do DJK é falar mais da internet, já falamos da, da vida dela, uhum. como ela começou, mas pronto, a ideia é inspirar jovens a, a fazerem dinheiro na internet, que é muito importante, porque eu acho que a internet é diferente. Antes uhum. as pessoas precisavam do um emprego, hoje tu podes resolver uhum. empreender na internet e mesmo hoje começares a fazer dinheiro na internet. Eu queria saber, Ligiana, qual qual a tua experiência com a internet aqui? Eu sei que tu também compras, né? Uhum. Coisas na internet. É boa, é má? O que, que tu achas dos empreendedores digitais? Eu compro e vendo, né? Iniciar <risos>
1: Porque eu não posso estar lá só para comprar, pelo amor de Deus. Eu digo sempre: quem tem internet, quem gasta dados e só está lá a gastar os dados, não está a fazer nada, né? porque até o a... tempo é dinheiro né? sim, tem que, que ser uma troca trabalho. boa porque yeah. se, se a gente gasta dinheiro em dados é para estar no ambiente mas também para ter algum retorno hum. então eh, já tive, para dar aqui exemplo já tive lojas ah, é? Sim, tem... como, é que foi? como é que foi? qual era a loja? <risos> não... ainda tem? Ainda ainda, já não, já, já não um, é, um, eu, eu, eu sempre, sempre Comuniquei muita, muita coisa de casa okay. Então, em, a certa altura Eu e uma prima minha Eu, eu trago sempre alguém comigo okay. Nas minhas aventuras de, no digital Para...
0: Tem que trazer digital. alguém comigo
1: é. para dar ali o suporte E estar ali a 100% Então tenho pessoas, tenho a Marisol Com quem tive uma... Tive uma minha prima tive okay. uma, Tivemos uma loja, depois a loja o, o, o domínio ficou com ela né Ela depois okay. transformou aquilo Numa outra coisa, enfim mas um, por exemplo o plano emagrece que é um é um serviço uh, que nós fazemos okay. uh, e que que, e que transforma que vi, a vida vi, de é. sim e transforma e, e é um orgulho muito grande porque transforma a vida de muita gente uh, tem pessoas que perderam por exemplo o plano emagrece é um plano de emagrecimento no okay. digital uh, e nós tivemos ao longo de dois anos pessoas que perderam 20 quilos. Okay, temos temos exemplos de pessoas que transformaram realmente a sua vida, né? Okay. E isso não é só retorno, é, é também perceber que o impacto que nós conseguimos ter na vida eu do acho... outro. Yeah. Então o, o digital dá uma uma infinidade de possibilidades. E eu digo muitas vezes para quem muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas a dizendo, Eliana eu quero um emprego, eu pergunto o que é que tu gostas de fazer yeah. gostas de fazer bolos, abre uma página faz Exactam- isso, exatamente. ou então não tenho nada, não sei fazer nada mas gosto de mexer nas redes sociais, estás aqui é porque gostas de mexer nisto, yeah. então abre um, uma página de gestão ou de, de, de fluxo para outros negócios, exactly. aquela pessoa que está na sua na, na, na tua porta, por exemplo que é aquela senhora que faz o melhor bolo da vida, ou vende sei lá, algum quitute que seja um diferencial, que tenha um diferencial Abre tu uma página, faz a gestão dessa página e tira um dividendo de, de cada... Tira um feed de cada, de cada venda. Isso é uma possibilidade. Se tu eh, mostras esse negócio para 100 pessoas, aquela pessoa que está a vender ali para uma rua apenas e tu tens a oportunidade de mostrar com a tua página, com a tua expertise no digital, de mostrar esse negócio para 100 pessoas, isso é uma mais-valia. Isso é tem um custo. Então, faz isso. Eu... Acho que nós temos que ter essa essa liberdade do emprego, nos libertarmos dessa coisa né, do emprego e criarmos nós as nossas oportunidades e e, e acho que é é extremamente importante. Eu hoje, eu trabalho desde os meus 16 anos, 17, e desde que comecei a trabalhar de uma forma mais estruturada, depois do Miss Angoli, etc., eu me vejo num lugar onde eu faço o meu dia-a-dia. É. Claro que tenho hoje, por exemplo, a obrigação de, de estar no estúdio a gravar o, o personagem. Mas eu sou dona de mim mesma. Eu sou é. dona do meu tempo. Isso é, é, isso é, é liberdade. Isso é liberdade. Olha, tem uma
0: história de um jovem que estudou na Rússia. E ele veio para Angola e não encontrou emprego. Hum. E ele estava de beca na rua com um cartaz a, a pedir emprego. E houve um amigo meu, brasileiro, que me ligou. Epa, eu vi isso na internet. Mas ele estudou na Rússia, ele tem conhecimento. Por que, é que ele não vai na internet e vende o conhecimento uhum. dele? Só que as pessoas aqui estão aí educadas a... Filho vai e arranja um emprego. Um emprego. Filho vai e seja empregado. Quando uhum. ele pode ser empregador. Sim. As pessoas não têm a cultura de ser empregadores. Uhum. Lisliana, eu queria ficar muito aí. Quando tu vais criar um negócio na internet, como é que tu escolhes o nicho, o mercado que tu vas atuar... Como é que tu vês o público? Tu defines o público? Acontece? Como é que tu fazes isso?
1: Eu sinto muita oportunidade. né? Por exemplo, em situações de lojas, são situações em que eu sinto que há um ciclo ali muito grande e a gestão é mínima. Sou eu e mais uma pessoa que vai dividir (risos) comigo os lucros. No caso, por exemplo, de lojas, se calhar tem que ter uma estrutura um bocadinho maior de entregar uma coisa ou outra. Mas eu sinto muito o que é que está a acontecer da oportunidade, okay. ou então crio realmente em função daquilo que é o meu próprio lifestyle. Eu sou uma pessoa okay. que, por exemplo, diariamente mostro, hoje nem tanto, mas no início, lá atrás, antes de nós começarmos o Plano Emagrece, eu mostrava diariamente o meu dia-a-dia de treinos, o que é que eu faço para manter depois da gravidez, como é que eu consegui ter, manter-me, cuidar e cuidar de mim, estar bem então, em função disso, eu disse, não, aí, entrou a pandemia, eu yeah. disse, olha os treinos agora vão ser, já eram uh, via o, uh, Zoom, com o meu coach coach Moraes da Nielsen, eu parei e disse, coach, uh, como é que está aí o teu tu, as, 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 todas as uh, os ginásios estavam todos fechados yeah. coach, como é que está aí o teu tempo? O teu tempo está um bocadinho mais, tens as tuas alunas no digital né? mas podemos criar aqui uma coisa mais okay, ampla bom. E então criamos, eu, Coutos Moraes da a pessoa que faz a gestão, que fazia inicialmente a gestão okay. uh, que não está em Angola, e depois o Digital também dá essa oportunidade de yeah. fazer as coisas com pessoas que estão em Portugal, no Brasil. Exatamente. Então a gestão do, do Plano Emagrecer era é feita em Portugal, uh, tínhamos os profissionais, por exemplo, a nossa nutricionista está em Benguela, o Coutos okay. Moraes da aqui em Luanda. E depois, com o passar do tempo Nós fomos agregando outras pessoas Designers Mais pessoal para gestão Então Criou-se ali um grupo de mais ou menos Oito profissionais, temos uma psicóloga Por exemplo, okay, dentro um do, 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 do da estrutura Criou-se ali um, um, Uma estrutura em que nós estamos todos ali Muito okay. em função do propósito Então há negócios que tu vais entender Que são de oportunidade okay. E há negócios que tu vais entender que vem muito de ti yeah. Então yeah. Uh, e vai, vai fluir porque vem de ti Eu acho que o mais importante Eu pergunto muitas vezes isso às pessoas O que é que tu gostas de fazer? É. Porque quando tu gostas realmente de fazer algo hum. Tu vais fazer com tanta facilidade E vais dormir a pensar naquilo com carinho E vais acordar com uma ideia melhor Com uma forma de melhorar Claro que os problemas, os desafios vão sempre existir né Porque o peso da responsabilidade está lá Existe Mas a gestão é diferente Pelo menos em termos emocionais Há um peso menor okay. Há um peso que dá para... Que não é aquela carga que, que te mata É aquela carga que, tipo, te... está aqui, mas é uma coisa que eu quero, né? <risos> então, é. bora para frente Então, é um bocado assim que eu, que eu encontro as oportunidades no digital
0: Ok, boas uh, Há muita gente, quando quer começar no digital, começa a pensar logo dinheiro Tipo, e depois começam e depois vem que o dinheiro nem é assim tá tão uhum. fácil Com a ideia que já têm uh, e desistem quando tu vais criar um negócio no digital tu, tu começas a pensar logo no lucro Ou pensas tipo, não, eu gosto disso Eu sei que, pronto, eu tenho uma ideia Que o negócio demora um tempo A atingir o break-even uh-huh. e coisas do gênero Como é que tu pensas? Porque eu acho que também não tem nada errado em pensar no dinheiro (risos) Eu gosto de pensar eu gosto
1: de pensar no dinheiro eu gosto de pensar no dinheiro porque no final das contas, todos nós somos adultos e precisamos, e temos contas a pagar eu acho que essa essa distância entre aquilo que é a nossa realização pessoal e aquilo que é, no final das contas, o retorno financeiro que aquela ideia nos vai dar, é é importante haver uma balança não é? Positiva para o lado do do retorno financeiro Eu penso, sim, naquilo que é oportunidade E e, e para mim faz sentido iniciar algo se realmente o retorno compensar Ok, o o retorno vai compensar o meu tempo Vai compensar o meu esforço Porque eu podia estar dedicado a outra coisa Então tem que haver essa gestão constante De perceber se aquela ideia faz sentido E são números são números, é ver se realmente ok, faz sentido uh, eu mandar vir produto X a, a, o valor X uh, o que é que é transporte, o que é que é de tempo meu, o que é que é uh, de, de, de custos extras o que é que vai ser vendido, vai valer a pena não vai valer a pena, ok, quero muito ter um produto como este, mas não faz sentido em termos de retorno importar esse produto todos os custos acrescidos e depois o retorno que vai ter, não faz sentido então não vou fazer, por mais que eu queira muito ter uma marca, eu já fiz coisas já tive, por exemplo, já fiz uma marca uma coleção de roupa com RBS com o Rui, que teve aqui, sim, a distribuição era feita pela RBS então fizemos uma, uma coleção cápsula mas são coisas que depois a pessoa olha e diz até que ponto é que vale a pena? O retorno, é, né? É, é. Então, para mim, por mais que eu queira muito ter uma marca, e é uma coisa que, por exemplo, para mim faria muito sentido ter uma marca associada a, ao público feminino, é. mas vou encontrando algumas dificuldades que são pró- próprias do nosso país em termos de importação, em termos é. de, de, custos, de custos acrescidos, que não faz tanto sentido. Então, entre a vaidade de, ah, eu estou a construir uma marca que é muito feminina e que está... E e o retorno financeiro real, oficial,
0: (risos) não. Ok, e e, e como é que fazes o marketing dos teus negócios? Usas a tua imagem, tem estratégias, tem alguém que fica lá fazer anúncios online? Tem, tem alguém
1: que faz toda a parte de... É é orgânico, é pago? Tem parte paga e e tem que ser. Ok. Tem que ser porque se tu queres alcançar um público... E eu lembro-me, por exemplo, que havia um produto que nós tínhamos que nós queríamos fazer Moçambique. Ok. E então tinha que ser, tinha yeah. que ser tráfico yeah. pago, não okay. tinha como para nós chegarmos ao público no moçambicano de forma efetiva. As mulheres, a idade X, havia yeah. toda ali uma. Uh, algo que era muito específico. Um, mas essa gestão é um bocado também, não faço só eu, okay. né? tem que haver pessoas tem que têm né? um entendimento maior. E hoje em dia tu tens muitos freelancers, pessoas, e não é assim tão caro também. Okay. É possível encontrar pessoas que estão disponíveis para trabalhar e que trabalham em diferentes projetos e que estão a trabalhar de forma remota, ok? okay? cada um na sua casa, às vezes na sua cidade, no seu país. E que é possível fazer essa, juntar esse time. Okay. E fazer acontecer. Então, eu sempre diria um bocado assim. Um bocado nesse, nesse sentido. De ter pessoas em certas situações para para direcionar o produto ou o serviço. Ok, boas. E falando da tua marca,
0: Lisliana, como é que tu fazes que é para as marcas associadas a ti? Tu tu vas atrás para que as marcas venham até contigo?
1: É um bocado fruto do facto de eu ser figura pública, de eu já ter feito... Um, Muita coisa, no, 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 né? as pessoas veem não, não tanto pelo digital, eu tive um, um momento em que as pessoas não viam tanto pelo digital, mas porque era Ligiliana Pereira, que já é conhecida na televisão, que já é uma figura pública conhecida... Um, para comunicar eu tornei muito, comecei a preparar muito essa parte de, de digital e há muitas marcas que vêm já por encontrar-me no ambiente digital ou seja, são marcas que estão no digital ou querem estar mais presentes, mais fortes e percebem que eu comunico um, e eu tenho uma coisa que é muito minha que é comunicar com, com, com clareza, falar mesmo dos produtos, eu tenho, tenho pessoas que, que, que têm uma relação é, contratual comigo, empresas, enfim e que dizem mesmo isso, quando estamos em meetings eles dizem mesmo, nós gostamos da forma como a Ligiliana explica
0: okay, boa. como
1: explica a água que bebe, a Neutratec que é uma empresa que está comigo um, é muito isso É a forma como tu explicas E a forma como tu, di- como tu A narrativa do teu dia-a-dia nice. O storytelling está yeah. lá presente De uma forma muito clara um, E com um sorriso, com leveza E acho que isso tudo isso encanta né? E faz com que, com que As pessoas venham uh, Até mim. Eu acho que hoje em dia No digital, tu tens muitas marcas Que já não fazem essa diferenciação Entre, por exemplo um, Aquela pessoa é uma pessoa que tem a ver com o nosso DNA ou não ou então aquela pessoa é uma pessoa que vai fazer chegar a nossa marca o nosso nome mais longe okay. se aquela pessoa é um vetor positivo ou não não é tão importante o importante é chegarmos okay. acho, que há essa, acho que há esses dois polos e eu, eu sinto que as pessoas que vêm ter comigo é em função do posicionamento as pessoas yeah. querem posicionamento quando, quando, quando fazem uma relação yeah. contratual comigo ela, Juliana, que vai explicar e que vai fazer aquela coisa e que Hum. vai vai de manhã pôr a sua máquina a Sally a funcionar e a água a sair e os stories que é feito com cuidado então acho que tem muito isso acho que tem um bocado do... (risos) Ok, Juliana, eu
0: tenho um amigo que ele já fez televisão por muito tempo e ele disse-me assim, Jordão eu nunca fiz tanto dinheiro na internet Uh, aliás, eu faço mais dinheiro na internet para casa, ele tem um milhão de seguidores, acho que já tem um milhão uhum. de seguidores, ele e a esposa. Uhum. Ele disse, eu na televisão eu tipo, nunca tive um contrato com um condomínio, eu nunca comprei uma casa num condomínio. Agora na internet olha, uhum. é empresas, empresas a querer me dar isso, uhum. que tu não tens noção. Tipo, a internet é tipo um Deus que me caiu. Tipo, yeah. <risos> uh, e, ele, e, e ele faz hoje mais dinheiro na internet. Uhum. Okay? Como é que tu. Tu, como é que é? Hoje faz mais dinheiro na internet? Quando eu digo a internet, é a influência que a internet tem, né? Uhum. Porque quem está a fazer dinheiro é tu, né? Mas a, a, a influência que a internet tem ou a influência que o convencional tem? Onde...
1: É, por mais que eu faça, que eu tenha um retorno financeiro é, mensal com as marcas com quem tenho contratos, é, eu tenho noção de que essas, essas relações contratuais estão muito baseadas no facto de eu estar na televisão. Yeah. Então. essa essa conta de se faço mais na internet ou mais na televisão é uma conta que não é muito não é muito clara porque eu só faço o digital porque Porque. a televisão está lá o meio convencional está lá e tem um suporte muito grande as pessoas querem a legisliana que está na novela Querem a legiliana, que é uma figura pública já conhecida Querem uma legiliana que facilmente vai a um programa de rádio Que facilmente vai a um programa de TV Que tem uma abertura nas nas mídias Portanto, essa relação, para mim, é um bocado dúbia Porque eu venho de de uma outra escola Agora, quem está só no digital Quem começou só no digital Quem é influencer Quem começou com a internet Apareceu pela internet um, aí talvez seja um bocadinho mais claro né? essa, essa, essa dissociação seja mais clara mas para mim ainda é muito isso eu ainda sinto que é muito isso embora em momentos em que a televisão uh, por exemplo o caso da pandemia em que nós ficamos completamente ausentes uh, de mídias e etc ou, ou mais limitados uh, a internet também se fez muito presente e é. eu independentemente de estar na televisão ou não eu hoje sinto que a minha imagem já não é só isso. Eu não dependo tanto disso. Eu consigo, só com o digital, continuar a minha marca e fortalecer-me porque tenho tenho, serviços, tenho coisas que estou a fazer e o, o meu empreendedorismo social continua... Um, mas essa essa disso, essa essa disso balança é um bocado sei, injusta para mim que... é
0: e a pergunta a seguir também está aí, <risos> uh, eu vejo que a internet fez muita gente conhecida aqui em Angola, uh-huh. e muita gente que hoje vive da internet e inclusive a televisão começou a puxar muitas dessas pessoas aliás, uh, há pessoas, eu vou dizer músicos, entre outros aliás, Não, mas hoje... só te
1: respondendo porque eu acabei por não responder, né, em relação hum? a, a, a hum. essa questão da balança hum? mas se for para te responder, se faço mais efetivamente em termos de hum? números hum? se faço mais na internet ou na televisão claro que os contratos que tenho não tem comparação hum. não, não existe comparação eu tenho contratos que são só digital, por exemplo okay. tenho um BFA, exemplo, que é outdoors, hum. campanhas eh, massiva né? mas tudo que seja só digital hum. Tem um peso muito grande, sim. Tem um peso muito grande. Sim.
0: Ok, boa. Agora eu te perguntar, internet ou televisão? Há muita gente que acredita, a televisão ainda é muito grande, porque uhum. há sítios que a internet não chega, uhum. mas há muita gente que acredita que o peso da internet já chega a ser o peso da televisão. Tu acreditas que já chega a ser, acreditas que no futuro é capaz de ser maior?
1: É bom pensar que no futuro vai ser maior, uhum. né? Porque... Porque não tem como ser o contrário (risos) né? Partimos desse princípio Não tem como diminuir o número de usuários né? Efetivos Do digital O nosso país vai ter que caminhar Para um lugar onde a internet internet Tem que ser cada vez mais acessível né? Em termos de território Tem que ser cada vez mais acessível Em termos de de finanças né? Tem que haver outras modalidades Que nos possibilitem Ter internet a um custo mais acessível e, portanto, isso é um caminho que não tem como voltar para trás acredito eu, espero mas eu acredito que continuamos sim a depender muito hoje em dia uma televisão ainda é o meio que mais chega a diferentes a diferentes géneros a a diferentes faixas etárias se nós tivermos, por exemplo um produto que seja popular extremamente popular não é? um produto mais baixo, ainda existe um mecanismo que não é a internet para chegar Sim. a esse público. Né? Um, se nós tivermos um produto de nicho muito específico e cujo público está na internet, okay. o público que está na internet é um público muito específico, claro é. que existe uma branca muito grande, mas existe um, um público muito específico, um nicho muito específico, e nós tivemos um público, um, um produto direcionado para esse nicho, ok, é possível ficar na internet tranquilamente, mas... Pensar país, pensar uh, 34 uh, milhões de pessoas não é internet. A gente okay. sabe disso.
0: Ok. Boas. Juliana, uh, há muita gente que, que quer ser atriz,
1: que quer ser influência. És influência que consideras? Eu sou comunicadora digital. Ok. Eu sou Boa. atriz, comunico no digital, sou comunicadora digital, uh, influencer digital, criadora de conteúdo. Eu não sou.
0: Ok. Pronto, acho que seria um, um porque debate. A né?
1: Porque a minha influência, Hã? e isso é importante dizer, a minha influência Hã? no digital, embora o termo influência digital ou influencer digital seja muito dentro daquilo que eu faço, Hã? a minha influência no digital não vem do digital, vem okay. de muito atrás. Okay. Então. Sim. Ah,
0: ok, eu, ok, agora é Influencer, se calhar porque não influência digital, porque já sim, tinhas influência antes do, do, do digital. digital. Ok, gosto, <risos> tens razão. Mas eu, eu dizia, o que é que tu aconselhas aquelas pessoas jovens que querem começar, que, que querem ser atriz, que querem ser influência, não só no digital, mas uhum. que querem estar a trabalhar com, com marcas, o que é que tu aconselhas?
1: Eu acho que consistência okay. é fundamental. Uh, e consistência exige trabalho árduo. Eu uhum. admiro muitos uh, influenciadores digitais e influenciadoras digitais que diariamente produzem conteúdo de forma incansável. É uma coisa é. escandalosa <risos> de bonita, porque é muito difícil. Ah, é. é muito difícil. É. E eu digo muitas vezes: para mim é tranquilo, porque eu, se não tiver no digital, eu vou ou um programa de televisão, eu estou na novela, então para mim é tranquilo conseguir, mas para quem tem o digital como única plataforma, até conseguir romper a barreira do digital e conseguir aparecer nos canais de televisão, conseguir ser ouvido, é difícil, não é fácil. Então, eu tiro realmente o chapéu e nós temos eh, no no nosso mercado pessoas que fazem um trabalho giríssimo, é. Um, e acho que é importante, paralelamente à criação do conteúdo, aí sim, esse é o meu conselho. Paralelamente à criação do conteúdo, identificarem o que é potencial de negócio, o que é potencial de relação um, entre marcas, entre serviços e a pessoa, enquanto influenciador ou influenciadora, e no caso dessas pessoas, ir atrás. Okay, Tem que ir atrás. Hoje.
0: Liliana, qual, qual, qual é a estratégia que tu já usaste, que tu achas que foi um golo, que alavancou o teu branding, as tuas vendas uhum. na internet? Tipo?
1: Estratégia, vou dar o exemplo da Delta, da okay. Delta Q, um, que eu lembro que o primeiro ano em que a Delta começou a comunicar muito forte, eu bebo muito café, eu já bebia muito café, sempre fui uma pessoa que, que sempre gostei café e lembro-me que a Delta aparece assim no primeiro ano a comunicar muito e com com, com o embaixador, eh, com várias pessoas a comunicarem no digital e no primeiro ano da Delta eu não estava eh, dentro do leque de de comunicadores do produto e eu dizia não faz sentido porque eu bebo este café todos os dias, (risos) como é que eu estou a beber isto todos os dias? eles estão a comunicar eu, não tô lá. eu tenho que estar tá lá yeah. então um, não me apresentei a marca mas há pequenas coisas exemplo, eu bebo café todos os dias ok, então isto aqui é um potencial de negócio eu tenho que fazer ver estas pessoas que eles têm que estar tá comigo yeah. e vice-versa então um, eram situações em que, por exemplo, faziam stories, e, 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 os stories ali bonitinho do café um, eu lembro, por exemplo, do, do Rui Silva dizendo é. assim: Leslie, como é que tu. Espera aí, a Delta não está. Aí eu comecei: é. a, ok, está a funcionar, já chegou, é. no, o Rui já entendeu, <risos> falta a marca. É. E, e, e foi muito orgânico de buscar, de mandar para o universo: eu estou aqui, eu bebo café e, é. e a ver esse, esse, esse feedback. Eu já não lembro como é que começou a minha relação de contratual com a Delta. Mas eles, eles um, enviaram um, um, um e-mail, uma mensagem, um, a dizer-lhes: Liana, próximo ano nós estamos aqui a renovar o nosso leque de, de, de comunicadores, gostaríamos muito. eu disse: Claro que sim, óbvio, vocês têm, já deviam ter vindo ano passado. Então, um, e esse é um exemplo de uma marca que realmente é uma coisa muito orgânica, porque está no meu dia a dia todos os santos dias. É. Um, e outras coisas, por exemplo. Sei lá, uh, outro exemplo assim, que veio muito da minha vontade, né? Eu acho que, que quem começa no digital, para mim que já tem um, um histórico, uh, é um bocado também: será que vou atrás? Será que. Uh, yeah. pá, não, né? Porque também, se tu das muito, também baixas o teu, né? Yeah, yeah, Quanto sei. maior a oferta, menor a procura, yeah. né? Lei da oferta e da procura. Se já está a oferecer, é porque o valor, né? Pronto. Mas tem que haver ali um... E no digital é possível. São são 365 dias. Hoje hoje as marcas fazem muito calendários de seis meses, de um ano. Então, final do ano é a altura em que as marcas começam a renegociar com, com os seus comunicadores, com os seus influenciadores... Um, temos marcas e serviços uh, que fazem, por exemplo, coisas de três meses eu prefiro e, e isso é uma coisa que eu fui pondo uh, para mim nos últimos anos, eu prefiro não fazer relação com marcas muito curtas okay. prefiro ter marcas associadas a mim a longo prazo porque é possível trabalhar de forma de forma mais intrínseca, ou seja, a marca está mesmo dentro do meu, do meu lifestyle um, realmente faz sentido para mim aquela marca estar ali Porque eu uso, porque eu consumo Então acho que isso isso, isso acontece Quando são marcas Que fazem uma relação A longo prazo Mas essas estratégias Essas coisas, a gente sabe Quem está no digital sabe (risos) Como é que a coisa acontece
0: Juliana, já estamos a chegar ao fim Tem algo que querias dizer Que não perguntei
1: Que querias acrescentar Sim, tu falaste há pouco tempo Em relação a... a, a fazer uh, o plano de, 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 de posts yeah. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Quem está no digital e quem comunica no digital, a responsabilidade com o cliente é extremamente importante. E eu yeah. sinto uh, que são muitas as situações em que os clientes dizem uh, ai ah, é que nós já fizemos com algumas pessoas e depois uh, o, o contrato o acordo é este e depois não cumprem. Então é muito importante nós yeah. nos atentarmos. E às vezes... Uh, claro que nós estamos a falar de uma fase muito embrionária em que a maior parte não tem sequer três ou quatro marcas associadas a longo prazo mas é importante nós entendermos quando é que é possível entregar e quando é que é possível não entregar e quando assim o é é importante nós sermos sinceros eu não vou conseguir entregar eh, quatro posts por mês eh, desta marca porque eu tenho outras cinco marcas que eu tenho que fazer cinco, seis posts eu hoje em dia eu tenho um quadrozinho aonde eu ponho nem sempre não é regra ok mas eu ponho na minha agenda os dias, já tenho atempado o que é que vou postar no próximo mês. Yeah. Por exemplo, né o que é regra, o que é obrigatório. Uh, e hoje em dia as marcas também estão muito mais uh, resolvidas em relação a isso. Por exemplo, a DSTV com quem eu tenho uma relação de comunicação uh, no digital, eles mandam mensalmente o um plano de posts. Uh, yeah. Então as marcas mandam um plano de post mensal ou semanal e eu organizo-me, uh, a maior parte é, 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 é mensal já, e eu organizo o meu mês, ok, no dia X vou postar esta marca, no dia X vou postar aquela, neste in, este intermédio hum. vou postar o meu dia-a-dia, yeah. um, quem acompanha o meu digital, quem vê o meu Facebook, eu não sou muito assíduo, eu, eu não posto muito, uh, eu se calhar se for ver agora o meu, a minha página, o último post que fiz acho que foi há três dias, ok, o que já me foi várias vezes nos não pode ser não tem que ser mais mas eu, eu respeito muito eu respeito muito é. o meu a minha a minha cabeça e então é. sou muito presente nos stories é. meus stories é muito é muito compacto é de manhã tarde vou, vou comunicando ao longo do dia um, sei muito bem aquilo que quero comunicar aquilo que não quero comunicar um, quem vira os meus os, quem vê quem acompanha os meus posts sabe que eu sou muito presente no digital mas tem muito pouca informação da minha vida pessoal okay. e essa gestão acho que é possível fazer no digital, eu faço isso há muitos anos e é assim que vou continuar a fazer porque, do contrário, não teria muito sentido, porque senão as pessoas já sabiam tudo e mais alguma coisa e acho que o deixar um bocado na mística é importante, as pessoas querem uhum. continuar a saber coisas e não yeah. terem muito acho que essa gestão é muito importante mas quem for ver, por exemplo, os meus stories vê muita coisa mas vê aquilo que eu quero dar yeah, yeah. e aquilo que eu quero dar é em função daquilo que é o meu posicionamento no digital meu posicionamento no digital é profissional yeah. o, a, a minha rede social não é só um lugar onde eu exprimo as minhas vontades e yeah. não é nesse lugar de tanta inocência é uma okay. coisa muito pensada e eu eu, eu, eu eu inclusive fiz há uns tempos atrás um post que dizia que internet um, conversa com Deus não com o yeah. um Instagram
0: Okay. Há coisas que
1: eu é vou conversar com Deus do meu
0: <risos> Não no Instagram. Ah, sim, porque há muita gente que tudo põe no Instagram. Né? Eu
1: faço essa diferenciação. Okay. E também, um bocado, se calhar, em proteção daquilo que vem de trás. né? Porque uh, eu yeah. não venho desse lugar de internet pura uh, e dura. Uh, uh, yeah. Então há, essa, há esse equilíbrio também que eu trago de 2008. Uh, yeah. Mas eu acho que é muito importante nós entendermos o que é que eu quero desta página. Isto é para ser um negócio? Isto é uh. para ser um, um meio de, de, de liberdade financeira? ou isto é só um hobby, porque há muita gente que do hobby conseguiu
0: rentabilidade,
1: mas do contrário, se não for muito bem pensado pode não dar muito certo e a pessoa pode ficar ali um, dois anos a criar muito conteúdo, a fazer muita coisa engraçada e todo mundo ali mas converter não converte, então é muito importante ter Mas essa tem noção tem que ter um
0: equilíbrio, né? porque as pessoas engajam mais quando é a dúvida a mostrar a casa, sem dúvida. a viajar sem dúvida, então, tem que ter, tem tem que ter, que ter um equilíbrio. Um equilíbrio porque se, se, se entrarem em começarem a viver só, marca. só, só marcas não ah, funciona, e não funciona. tem que haver
1: aquele equilíbrio de entender como é que eu vou pôr esta marca no meu dia a dia, né às yeah. vezes não é sequer falar, às vezes é só mesmo yeah. beber yeah. Porque as pessoas vão ver, e quando forem ao supermercado vão dizer, ah não, peraí <risos> e até no subconsciente, às vezes está no subconsciente yeah. às yeah. vezes a pessoa está a beber alguma coisa Coisa e não precisa falar nada. A pessoa, quando for ao supermercado, aquela senhora yeah. ou aquela jovem que a acompanha, vai ao supermercado e vai olhar na prateleira e o, o subconsciente dela nem vai entender porque está a escolher aquele produto. Mas é, é, né?
0: Yeah, é o branding. É o branding. <risos> ok, pessoal, chegamos ao fim. Uh, Lisliana, muito obrigado. Obrigada. Adorei a entrevista. Conheci-te melhor. Uhum. Uh, uh, conheci-te melhor. Uh, A minha equipa distraiu-me aí, mas pessoal, comentem e muito obrigado mais uma vez. Parabéns
1: pela tua iniciativa, muitos parabéns mesmo, acho que é importante ter esse tipo de podcast e de lugares onde nós possamos falar de coisas positivas e de coisas que possam de alguma forma transformar quem está a ver o teu conteúdo, parabéns.
0: Ok, boas Lisiana, obrigado.